0: 嗨， Hi, 大家好，不晓得大家最近学习的如何？今天我们依然接续上一讲，要进一步说明朱子的心性论。上一讲我们介绍了朱子的心不是性，此大致上是朱子的心性论的轮廓。至于朱子的心性论的其他特色，也都遵循这个心不是性的规定。今天我们要介绍的是朱子心性论当中的另外一个特色。也就是心同性情。事实上，心同性情不是朱子自创的概念，而是由张载提出来的。但是张载并没有详细解释心同性情是什么意思。在张载的文献当中，心同性情一语几乎是孤悬在那边。但是后来被朱子看到，让朱子相当的满意。朱子最满意的北宋先儒所讲的两句话，第一个是伊川所说的性即理，另外一个就是张载所说的心同性情。前者可以用来解释朱子的理气论和心性论的架构，而张载所说的心同性情，则可以说明朱子的心性论的架构。虽然我们现在说心性论，但是依照朱子的理解。其实应该要叫做心性情论。朱子甚至批评过另外一个宋代儒者吴武峰，朱子批评他的心性论就缺少了情这个部分。虽然朱子的批评能不能够成立，这个是一个争论，但是由此我们可以看到，朱子其实是相当重视情这个概念在心性论当中。换句话说。对朱子而言，心性论必须要能够解释心、性、情这三个，才能算是完备的理论架构。所以朱子借用张载的词语，进而说明心、性、情三者的关系。我们在上一讲有大概提到朱子的心和性是什么意思，于是这一讲我们可以进一步去思考，什么叫做情呢？情可以简单的理解为情感。或是意念的意识，也就是当下我们行动的那个念想，或是推进我们行为的那个念想。那么，我们的心灵、本性、情感，他们三个是如何连接在一起的呢？我想，朱子大概也就是思考这个问题很久，所以朱子看到张载的心痛、性情一语，才对于这个问题豁然醒悟。也就是说，我们的心灵、本性、情感。可以透过心统性情这个概念进行说明。所谓的“心统性情”，我们可以简单的理解，就是心灵在同理本性和意念。依照朱子自己的解释，“心统性情”的“统”是统治、统御的“统”，是带兵打仗、统御万军的“统”。但其实还有另外一个意思，就是心灵是本性和意念的载体。也就是说。本性和意念不是在别的地方，而是通通都在心灵这个载体里面。如果将“心统性情”这个概念展开来来说，即是性是心之体，而情是心之用，也就是性是心灵的规范的根源，而情是心灵正在活动的状态。那么，我们紧接着就会去思考，这代表什么意思呢？这样的心统性情在朱子的心性论当中，究竟还发挥怎么样的作用呢？事实上，心统性情可以解释我们如何进行道德实践，这才是心统性情的真正意义。依照朱子自己的想法，心的发用也就是情，容易让我们产生不道德的行为。例如，我们在情感上总是有偏好，例如我们偏好小明而讨厌小王。所以，当我们看到小明上班时偷懒时，我们可能会去想，人总是会要放松的时候。但如果今天偷懒的人是我们讨厌的小王，我们大概会恨得牙痒痒，恨不得立即到处跟别人打小报告。所以，我们的情感的偏好总是会影响我们在面对相同的情况做出不同的行为。简单的来说，如果我们依照新的发用去做任何事情的话，那就只会造成只许州官放火，不许百姓点灯。但是朱子认为，我们的心灵不是只有心灵的作用而已，我们的心灵还有所谓的本性，也就是规范的根源。因为本性也就是天理，天理它是有秩序的存有保证，所以我们可以透过心灵当中的本性去影响我们心灵的活动。换句话说，心灵的本性能够规范心灵本身的作用。而这一切之所以可能，就是因为心统性情这个概念的建立。然而，这个要成为事实上的可能，仍需进一步进行功夫论的讨论。我们之后也会讨论朱子的功夫论的部分。今天我们大致上简单说明朱子的心论当中“心统性情”这个概念。如果你喜欢我们的整理，请不要吝啬的按下关注或订阅，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢您的聆听。我们下一讲再见喽。